0: willkommen im Podcast Feel Good for Personal. Mein Name ist Anja Pötsch und als Personalerin und Feelgood-Managerin unterstütze ich dich rund um die Themen Personalführung, Personalmarketing und natürlich Feelgood-Management. Hier im Podcast gibt es Personaler Wissen to Go vom Personaler für Nicht-Personaler und alle, die sich mit dem Thema Personalführung und Personalarbeit beschäftigen in diesem Sinne viel Spaß und ich freue mich, dass du dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge hier im Feel Good for Personal Podcast. Es war jetzt eine ganze Weile etwas ruhiger hier, aber das heißt nicht, dass es bei mir ruhiger war, denn genau das ist der Grund, warum es hier so ruhig gewesen ist. Ja, um es mit klaren Worten zu sagen, ich hatte einfach wahnsinnig viel zu tun und es blieb nicht viel Zeit, um Gedanken und Zeit zu investieren in eine neue Podcast-Folge. Das heißt aber nicht, dass mich nicht die Themen weiter beschäftigen und mich treibt schon ziemlich lange das Thema Stellenanzeigen sehr aktiv um. Und deshalb möchte ich die heutige Folge auch diesem Thema widmen. Ja, wir alle kennen die klassiker der typischen Printanzeigen, groß, klein, wiederholt, schwarz-weiß, farbig, von Visitenkartengröße bis zu einer halben Seite haben wir alles dabei. Zusätzlich gibt es natürlich mittlerweile als gängige Praxis Anzeigen auf den eigenen Karriereseiten, das Teilen über Social Media und dennoch erreichen wir gefühlt manchmal keinen einzigen Bewerber. Woran liegt das? Was macht die aktuelle Arbeit mit Stellenanzeigen aus? Macht das überhaupt noch Sinn, eine Anzeige zu schalten? Wenn ja, wo? Wann? Oder sollte ich lieber komplett auf Online-Marketing setzen? Ich glaube, das ist in der aktuellen Zeit gar nicht so einfach zu beantworten. Wir haben sehr viele unterschiedliche Zielgruppen, die wir als Bewerber gewinnen möchten. Mit unterschiedlichen Zielgruppen meine ich natürlich nicht nur die verschiedenen Branchen, in denen wir uns bewegen, sondern auch die Altersgruppen. Und ich glaube, da ist tatsächlich die Art und Weise, wie ein Bewerber sucht, sehr unterschiedlich, wobei ich nicht ausschließe, dass auch ältere Generationen aktiv im online suchen, unterwegs sind. Ne? Aber dennoch schaut vielleicht jemand mit 50 öfter mal in die Zeitung, um dort die Angebote zu filtern. Aber auch die gängigen Anbieter oder Plattformen, sei es Xing, LinkedIn, Indeed, Stepstone und wie sie alle heißen, werden, glaube ich, sehr aktiv genutzt. Was mich immer wieder beeindruckt ist, wie einfallslos Stellenanzeigen sind und wie schwer es aber auf der anderen Seite ist, es anders zu machen. In meinem Job, in der Personalvermittlung, mache ich ja im Grunde genommen nichts anderes, als jeden Tag Stellenanzeigen zu suchen, Stellenanzeigen zu schalten selber und natürlich mich permanent auf Karriereseiten von Unternehmen zu tummeln. Da bin ich immer wieder überrascht, wie unterschiedlich das gehandhabt wird von einem ja wirklich sehr aktiven Ansprechen, sobald ich auch nur die Seite angeklickt habe, wo dann schon so ein Chat-Symbol aufploppt, bis hin zu nur zwei Klicks. Ähm, habe ich halt auch das Gegenteil, wo ich mich erstmal wirklich zusammensuchen muss, wo ich teilweise fünf bis sechs Mal auf eine Unterseite klicken muss, damit ich dann endlich bei den Stellenangeboten bin. Und da unterscheiden sich große und kleine Firmen überhaupt nicht. Also auch Profis oder vielmehr vermeintliche Profis, weil sie einfach ein großes Unternehmen sind, einer großen Klinikgruppe angehören, machen es dem Bewerber teilweise wirklich sehr schwer. Tja, worauf will ich hinaus? Wenn wir auf der Suche nach einer neuen Stelle sind, haben wir natürlich auch Fragen und die möchten wir sehr gerne sehr schnell beantwortet bekommen und genau das passiert nicht. Wir finden als Bewerber den totalen Einheitsbrei. Überall Floskeln über Floskeln, auf der einen Seite gehört es vielleicht dazu, auf der anderen Seite frustriert es einfach mega, weil was interessiert mich denn? Als Bewerber tatsächlich, ich möchte wissen, wann sind meine Arbeitszeiten? Arbeite ich in Schichten und wenn ja, wie sehen diese Schichten aus? Oftmals wird das ja gar nicht erwähnt, weil es könnte zu teuer sein, wenn ich alle Infos in die Anzeige reinpacke. Also damit meine ich jetzt natürlich die Printanzeigen, online ist das nicht der Punkt. Aber viele Unternehmen haben direkt Angst zu sagen, bei uns musst du in Schichten arbeiten und die Schichten sind von dann bis dann ja, aber letzten Endes, irgendwann muss ich dem Bewerber die Wahrheit sagen, wie die eigentliche Arbeitszeit aussieht. Oder wenn da steht, junge, dynamische, empathische, freundliche Teams, ja, was verbirgt sich denn dahinter? Wie viele Leute habe ich denn in dem Team? Ist es gemischt? Oder wie kann ich das Team beschreiben? Oder wenn es darum geht, zu sagen, du hast eine Leitungsfunktion, du hast Gestaltungsspielraum, das steht ja auch gefüllt in jeder Anzeige. Ja, ach, biete ich das wirklich oder schreibe ich das bloß, weil ich so vermeintlich den Bewerber kaschen kann? Das sollte ich mir vielleicht überlegen. Und ich glaube zunehmend, wenn ich eine knackige Anzeige mache und unter knackig verstehe ich eine ehrliche Anzeige, fast jeder hat schon von diesem Glasermeister entweder das YouTube-Video gesehen oder es ist irgendwie bei ihm hängen geblieben. Der hat sich dahingestellt, hat die Glasscheibe zersplittern lassen und so auf eine sehr coole Art und Weise auf sich aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, was er von dem Bewerber erwartet. Und er hat auch gesagt, was er bereit ist für den Bewerber zu tun. Das war eine ganz klare, offene Ansage. Warum gelingt es uns so selten, vergleichbare Anzeigen zu schalten. Was hemmt uns? Warum tun wir uns so schwer zu sagen, was derjenige verdient? Überall finden wir faire Bezahlung, gute Bezahlung, attraktives Gehalt in Abhängigkeit von Berufserfahrung und Qualifizierung und bla und blub. Und im Gegenzug haben die Bewerber sehr unterschiedliche Ausprägungen ich habe auf der einen Seite Bewerber, die kommen daher mit einem unverschämten Gehaltsanspruch, wo ich manchmal sage, ey Leute, merkt ihr euch noch? Also das sage ich mir natürlich eher innerlich. Wobei es natürlich auch schon vorkommt, dass ich in der komfortablen Rolle des Personalvermittlers durchaus auch mal sagen kann, ich glaube, du bist hier fern der Realität. Also ganz häufig hatte ich das, vor allem bei Apothekern witzigerweise, dass die mit Gehaltsvorstellungen reingegangen gegangen sind, 30% über Tarif, haben gerade mal ein Jahr oder zwei Berufserfahrungen dabei gehabt, wo ich dann sage, hm, irgendwie stimmt hier die Relation nicht und dagegen kommen oftmals die älteren Semester mit sehr verhaltenen Vorstellungen an, die verkaufen sich eher unterwert, weil sie es eben auch nicht gelernt haben, da zu pokern oder einfach zu sagen, dass bin ich wert? Das traue ich mir zu. Also da geht es wirklich in der Praxis sehr weit auseinander. Und ich kann das manchmal auch nicht einschätzen. Erwarten die Arbeitgeber eher eine niedrige Gehaltsforderung, um dann bei der einzusteigen, auch wenn sie im Normalfall mehr bezahlen würden? Oder sind sie dann fair und sagen hier, Normalerweise wird die Stelle bei uns eben nicht mit, wie von dir gewünscht, zweieinhalb bezahlt, sondern mit drei. Das geht in der Realität tatsächlich, ja, da lässt sich keiner so ein bisschen ins Nähkästchen schauen, aber grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass wir da offener sind, dass wir in Deutschland auch über unsere Gehälter versprechen, dann hätten wir nämlich auch diese Diskussion, ob Männer oder Frauen unterschiedlich verdienen und wo das herrührt, gar nicht so. Dann wäre das transparent. Oder auch umfangreiche Benefits. Das ist auch so ein ganz geliebtes Schlagwort. Ja, was ist denn so ein Benefit? Und was noch viel wichtiger ist, wenn man mal die Mitarbeitenden fragt, sind das überhaupt Benefits, die gewünscht werden? Das heißt, Jobrat ist ja jetzt so eine ganz aktuelle Thematik. Ja, da sind aber die Leute auf dem Land ja nicht wirklich dafür zu begeistern, weil das können die nicht schaffen. Bin ich dagegen in der Stadt? Ist es interessant? Das heißt, ich bräuchte normalerweise für die, die auf dem Land wohnen, einen anderen Baustein, der vielleicht attraktiver wäre. Und man darf auch nicht vergessen, so ein Jobrat ist nicht zwangsläufig eine lukrative Angelegenheit, was die Versteuerung angeht. Da muss man wirklich den Einzelfall prüfen. Was ich sehr positiv entdeckt habe in der letzten Zeit, dass viele große Arbeitgeber auf eigene Kinderbetreuung zurückgreifen und das ist, glaube ich, ein sehr faires Angebot. Es gibt auch Arbeitgeber, die ausschließlich die Kinderbetreuung für die Kinder im Kindergarten oder bei einer Tagesmutter unterstützen. Persönlich sehe ich das ein bisschen differenziert, weil ich mir sage, auch die Familien, die größere Kinder haben, beziehungsweise ältere Kinder und die eben schon in der Schule sind, die schauen dann so ein bisschen gefühlt in die Röhre, da würde ich mir eine andere Form wünschen. Ich hatte zum Beispiel einen Arbeitgeber, da gab es generell einen Kinderzuschuss, der war bis zum 18. Lebensjahr begrenzt und ob die Eltern das dann für die Kinderbetreuung im Kindergarten verwenden oder vielleicht die Klavierstunden. Das bleibt dann jedem selber überlassen und ist aber eine faire Würdigung aller Eltern. Deshalb, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Aber nochmal direkt zu den Stellenanzeigen zurück. Was macht denn eine gute Stellenanzeige aus? Grundsätzlich ist sie oft das Erste, was unsere Bewerber von uns sehen. Das heißt, der erste Eindruck wird hier sehr entscheidend geprägt. Es gab natürlich hier auch Umfragen, was sich denn Leser und Leserinnen von Anzeigen wünschen. Und für über 90% steht es ganz weit oben auf der Rankingliste wichtige Eckdaten zum neuen Job zu bekommen. Das heißt, ab wann soll die Stelle besetzt werden? Wie wird sie vergütet? Mit welchem Gehalt oder Stundenlohn? Wie ist die Arbeitszeit? Wer ist mein Ansprechpartner? Und wie kann ich ihn zum Beispiel per Telefon oder auch per E-Mail erreichen? Das sind wahrscheinlich für uns alle Selbstverständlichkeiten, aber wenn man mal gezielt Stellenanzeigen daraufhin abcheckt, dann tauchen diese Informationen einfach nicht auf. Und auf Stepstone hat zum Beispiel befragt und da kamen die bei über 20.000 Leuten, die sie als Fach- und Führungskräfte dazu interviewen konnten, zu ganz ähnlichen und vergleichbaren Ergebnissen. Also 59% haben zum Beispiel Informationen zum Gehalt vermisst, 50% haben vermisst Infos zu Arbeitszeiten und auch Arbeitszeitmodellen und dieses Bild, was wir sozusagen, wir selber für uns haben, für unsere Anzeige und das, was unsere Zielgruppe, also der Bewerber, durch uns vermittelt bekommt, das klafft ganz schön auseinander. Was heißt das in der Praxis? Über 70% der Personaler glauben, dass ihre Stellenanzeigen eindeutig sind. Aber nur 36% der angesprochenen Kandidaten können diese Meinung bestätigen. Das heißt also, wir müssen unsere Standards, unsere Anzeigentexte mal wieder kritisch unter die Lupe nehmen. Es gibt sozusagen auch da wieder Untersuchungen, die zeigen, was, ja, was weckt die Aufmerksamkeit beim Leser. Das heißt, betrachten Sie doch Ihre Stellenanzeige in Zukunft einfach mal als Werbung für sich selbst, wo Sie auch die optische Gestaltung mit betrachten. Das heißt, wir können teilweise mit Fotos arbeiten, weil die wecken die Aufmerksamkeit und ein großes Bild ist da erfahrungsgemäß besser als verschiedene kleine und besonders wirksam sind immer Fotos oder Bilder, wo mehrere Personen zu sehen sind. Aufzählungen werden auch wesentlich stärker wahrgenommen als ungegliederte Texte. Unser Firmenlogo sollte auch oben mit auf der Seite sein, nicht irgendwo unten oder mittig versteckt. Der Titel unserer Jobanzeige fällt am besten ins Auge, wenn er in der Mitte steht. Und man kann natürlich auch überlegen, andere Formulierungen zu finden. Also nicht wir suchen, sondern vielleicht wir bieten. Da kann man ein bisschen variieren. Also nochmal zusammengefasst. Oben in der Regel das Firmenlogo und eine kurze Info, wer sind wir? Dann kommt unsere Headline, vielleicht mit einem originellen Foto und der Jobtitel. Dann kommen Infos, was suchen wir, was sind die Aufgaben, was für ein Profil wünschen wir uns und was bieten wir uns, äh, nicht uns, sondern den Bewerbern. Und natürlich, ganz wichtig, wie schon gesagt, der Ansprechpartner. Und je nachdem, welche Zielgruppe wir haben, können wir durchaus auch mal witzig reingehen. Also gerade für Erzieher gab es da schon sehr viele witzige Anzeigen. Ähm, wir können uns auch überlegen, wen können wir zum Beispiel als Dritten ansprechen. Vor allem, wenn wir zum Beispiel Azubis suchen, suchen oftmals Eltern und Freunde mit. Das heißt, wenn es uns gelingt, mit unserer Headline diese Zielgruppe anzusprechen, die daraufhin unsere Stellenanzeige checkt und sagt, hier meinen Sohn oder meine Tochter, ich habe hier was Cooles gefunden. Ne? Oder wir sprechen vielleicht den Partner an, der dann sagt, oh hier, ich wollte schon lange, dass du nicht mehr am Wochenende arbeitest, guck mal, das wäre doch vielleicht ein Job für uns. Ne? Wie können wir die Leute packen, wie können wir mit denen ganz normal reden? Stellen Sie sich es einfach vor, immer dann, wenn Anwälte miteinander reden, haben wir als Nichtjuristen ganz häufig das Gefühl, wir verstehen nur Bahnhof und so läuft es leider auch ganz oft mit den Stellenanzeigen wir sind in unserem Personalallschaukon anstelle die worte unserer zielgruppe zu verwenden was uns auch hilft uns mal ein bisschen näher mit unserem bewerber zu beschäftigen eventuell sogar eine art bewerber avatar anzufertigen wir sollten uns also überlegen wie alt ist unser idealer Kandidat. Wo kommt er her? Welche Nationalität hat er vielleicht? Was hat er für einen Status? Welche Hobbys ähm, nimmt er wahr? Was sind Werte? In welchen Medien ist er unterwegs? Ähm, wie kann ich vielleicht typische Probleme und Wünsche und Träume dieser Zielgruppe in Worte fassen? Na? Ne? Also ist mir diese Zielperson, die ich ansprechen möchte, überhaupt klar? Weil je klarer mir ist, wen ich suche, je besser wird es mir gelingen, den auch zu finden. Man kann das auch sehr schön mit der Partnervermittlung vergleichen. Da gehe ich ja auch nicht hin und sage, okay, ich will jetzt nicht mehr allein sein, schicken Sie mir einfach mal jemanden vorbei. Ich habe im Normalfall ein Bild vor Augen. Das heißt, ich wünsche mir jemanden, manche können das natürlich direkt umkreisen und sagen blond und so alt, ähm, die und die Maße. Das meine ich jetzt also nicht zwingend, sondern eher, womit beschäftigt sich dieser Mensch, der mir sympathisch ist? Womit verbringt er seine freie Zeit? Für welche Werte steht er? Welche Hobbys können wir vielleicht teilen? Ne? Also in dieser Richtung wird sich irgendwie eine Zielperson vor meinem inneren Auge formen und je konkreter das ist, vor allem im Falle des Bewerbers oder der Persönlichkeit, die ich für mein Unternehmen gewinnen möchte, je besser ist es. Dann muss ich mir Gedanken auf der werblichen Seite machen. Das heißt, habe ich eine zündende Headline? Habe ich ein Foto, was authentisch ist, was zu mir passt, was ich vielleicht sogar in meinem eigenen Unternehmen gemacht habe? habe ich die ganze Sache übersichtlich gestaltet mit Aufzählungen und allem, was ich vorhin schon erzählt habe und habe ich klare Informationen zur Stelle. Das heißt, ich brauche einen verständlichen Jobtitel. Ich brauche eine klare Angabe, ab wann ist die Stelle zu besetzen, was wird derjenige verdienen, wie wird er arbeiten, welche Anforderungen sind zwingend notwendig und da bitte ich Sie wirklich zu überlegen, was ist tatsächlich das Wichtigste? Oft stehen da Aufzählungen, wo sich der Bewerber abgeschreckt fühlt. Vor allem, wenn es um Sprachkompetenzen geht. Da steht ganz häufig Englisch. Viele von uns sprechen nicht so gut Englisch oder andere Sprachen. Und da muss ich mir die Frage stellen, wie wichtig ist das Englisch tatsächlich? Habe ich da vielleicht ein, zwei Mal im Jahr irgendwas, wo ich mir gegenseitig helfen kann, wo ich mit Diebel übersetzen kann? Oder muss ich permanent in Austausch stehen und dann eher mündlich oder schriftlich? Wie wichtig ist das wirklich? Lassen Sie alles weg, was nicht wichtig ist. Denn, und das ist wirklich das Allerwichtigste, aller es zählt die Persönlichkeit. Wir Personaler sagen ganz häufig, wir haben jemanden wegen seinen Kompetenzen und seinen Qualifikationen eingestellt und dann wegen seiner Persönlichkeit wieder entlassen. Machen Sie diesen Fehler nicht. Überlegen Sie genau, was brauche ich für eine Persönlichkeit und welche Qualifikationen kann ich nachschulen. Das ist, glaube ich, der viel bessere und sinnvollere Weg. Und zu guter Letzt Bewerberservice geben Sie klare Informationen, wer ist der Ansprechpartner, haben Sie Ihre mobilen bzw. Ihre Anzeigen für die mobile Nutzung optimiert. Die meisten Bewerber sind nur noch online unterwegs, und dann wollen die das bequem haben. Sie brauchen für den ersten Kontakt nicht alle Zeugnisse. Im Idealfall kann derjenige einen Lebenslauf anhängen, aber selbst wenn er erstmal nur per WhatsApp Kontakt aufnimmt, sie miteinander sprechen und dann merken, okay, das funzt, dann fordern Sie doch einfach dann den Lebenslauf an. Machen Sie es Ihren Bewerbern so einfach wie möglich, weil es bietet auch ihnen sehr viele Vorteile. Sie haben keinen Stress mit zu viel Unterlagen, die Sie irgendwo ablegen müssen. Sie haben relativ schnell ein Gefühl dafür stimmt das hier, passt die Chemie und alles andere können Sie erfragen. Und zusätzlich, was Sie mit einbauen können, können Sie Verlinkungen machen, haben Sie Job-Videos, haben Sie Social-Media-Buttons, damit einfach auch so eine Anzeige, die Sie geschaltet haben, unkompliziert weiterempfohlen werden kann. Sehr viele nutzen Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, also auch diese ganzen Wege, der Verteilung sollten Sie mit im Blick haben und natürlich, was immer ganz wichtig ist, was ich auch schon gesagt habe, lassen Sie es so einfach wie möglich geschehen, dass der Bewerber mit Ihnen in Kontakt treten kann. Tja, sehr viele sagen ja, ich habe schon alles auf der Website. Ja, das ist eine super Sache und es gibt mit Sicherheit auch viele Bewerber, die gezielt auf einer Website suchen. Aber machen Sie es den Bewerbern bitte auch hier einfach. Gehen Sie mal gezielt auf Ihre eigene Homepage und schauen Sie mal, wann Sie dann endlich bei der Stellenanzeige gelandet sind oder wie oft steht die Stellenanzeige ganz klein unten neben dem Impressum mit Karriere. Das findet kein Mensch. Die Leute haben da keine Lust und keine Zeit lange danach zu suchen. Machen Sie sich mal den Spaß in Ihrem Freundeskreis und bitten Sie die, zum Check und warten Sie mal auf das Feedback. Es wird sicherlich mega spannend. Ne? Genau, deshalb nochmal ganz kurz und knackig zusammengefasst. Sind Ihre Texte leicht und verständlich? Kein personaler Jargon, keine Floskeln, keine überlangen Erläuterungen. Ähm, im Idealfall muss unser Besucher am PC nicht endlos scrollen oder eben nur ein bisschen und wenn, dann lieber scrollen als dreimal die Seite wechseln. Finden unsere Bewerber auch schnell die Informationen, die sie wollen, also sprich die Jobangebote, wie sie sich bewerben können und dann die Firmeninfos dazu. Haben wir alles so zurecht gemacht, dass es auch unter dem Marketingstandpunkt ähm, gut funktioniert. Na? Wie informieren wir über Zusatzleistungen? Haben wir die überhaupt mit in unserer Anzeige drin? Sprich, wie viele Tage Urlaub oder wie viele zusätzliche Tage für Bildung gibt es denn tatsächlich? Was für Weiterbildung biete ich an? Nicht einfach nur den Satz umfangreiche Fort- und Weiterbildung, sondern konkret, welche Weiterbildung kannst du bei mir bekommen? Und natürlich dann das ist dann aber eher wahrscheinlich die ITler-Sache, ähm, wird Ihre Website überhaupt über Google gefunden? Was machen die SEO-Experten in Ihrem Haus? Man muss das nicht alles alleine können, aber man darf es auch nicht vernachlässigen. Tja, das sozusagen heute mal in Kürze zum Thema Stellenanzeigen. Und ich freue mich, wenn ich es geschafft habt, den einen oder anderen ein bisschen zum Nachdenken anzuregen, ganz gezielt mal die eigenen Stellenanzeigen unter die Lupe zu nehmen. Ich freue mich über Feedback, sehr gerne würde ich auch mal eine gemeinsame Fachsimpelstunde ins Leben rufen, wo man einfach mal ganz gezielt sich gegenseitig sagt, du, die Stellenanzeige von dir, die gefällt mir wirklich richtig gut oder die eben nicht, ohne dass man Angst hat vielleicht dem anderen zu viel Informationen zu geben, ich glaube, wir können hier alle nur voneinander lernen und es gibt bei LinkedIn eine Gruppe, die heißt Feel Good Business und wer da Lust zum Austausch hat, der ist jederzeit gerne eingeladen, ich werde das auch mal mit in den Shownotes noch mit anbringen, weil wir einmal im Monat tatsächlich so einen zwanglosen Austausch haben und wir uns immer mal wieder ein Thema nehmen, wo wir uns gegenseitig unter die Arme greifen können. Tja, und in diesem Sinne, bis hoffentlich bald. Eure Anja. Dir gefällt, was du hörst? Dann abonnier doch einfach den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Lass gerne eine Bewertung bei iTunes da und empfehle den Podcast an alle, denen die Personalthemen am Herzen liegen. Du hast Themenwünsche oder möchtest gerne mal Gast hier am Podcast sein? Kein Thema! Dann einfach eine kurze E-Mail an frechmut.gmx.de Ich freue mich drauf!